0: Mniej więcej co 10 odcinków wracam do tematu wykluczenia transportowego i dziś właśnie jest ten czas. Choć zdawać by się mogło, że już wszystko zostało powiedziane, to okres matur to bardzo dobry czas, żeby znowu dopisać kolejny rozdział do tej historii. To dlatego, że ile transport publiczny wszędzie przeżywa ogromne problemy, to z krajów Unii Europejskiej chyba tylko w Polsce uczniowie szkół średnich nie mają jak dojechać na swój egzamin. O uczniach, maturzystach, samorządach, koronawirusie, PKS-ach i chorobach towarzyszących o tym wszystkim będzie w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzeł Przysiadkowy. Zaczynamy. jak już mówiłem w kasendrycznym odcinku nr 52 ze wszystkich gałęzi transportu to właśnie transport publiczny oberwał najbardziej przez koronawirusa. Teraz tę tezę można potwierdzić już twardymi danymi, które możecie sprawdzić sami. W ubiegłym miesiącu Główny Urząd Statystyczny wydał całkiem ciekawą publikację pod tytułem Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w kwietniu 2020. Tytuł jest wyjątkowo niepozorny, ale to pierwszy mini-raport o skutkach pandemii i ograniczeń z nią związanych. Rozdział poświęcony transportowi jest dość krótki, ale za to treściwy. Potwierdza się w nim to, co szacowano już jakiś czas temu. Spadek masy ładunków przewożonych drogą sięgnął około 20% rok do roku, podobnie jak przewozy kolejowe. Pewnym smaczkiem jest fakt, że już od początku biłego roku kolej przeżywała swój kryzys w tym zakresie, w przewozie towarów, ale odłożę to na inny odcinek, bo prawdziwe smaczki kryją się w tym, co się dzieje w transporcie pasażerskim. Tu, zanim przejdziemy do korona kryzysu warto popatrzeć na dane dotyczące dynamiki przewozów rok do roku, w podziale na miesiące, bo do tej pory GUS nie dzielił się tymi danymi w takim właśnie ujęciu. Po pierwsze kolej. Dopóki nie dopadł nas wirus, przewozy pasażerów koleją pięknie i stale notowały wyższe wartości niż rok wcześniej. Zresztą zeszły rok był rekordowy, nie ma się co dziwić. O transporcie lotniczym porozmawiamy już niebawem, ale teraz, przede wszystkim dzisiaj skupmy się na autobusach. Pierwsza ciekawostka to wrzesień ubiegłego roku dołującym rynku przewozów autobusowych to pierwszy i jedyny plusik w przeciągu ostatniego półtora roku, choć niewątpliwie maleńki. Cóż takiego miało miejsce?
1: zaczyna się szkoła, a w zaczyna się picie.
0: Podwójny rocznik wszedł do szkół średnich. I ten podwójny rocznik wygenerował wzrost rzędu 3% i to tylko przez jeden miesiąc. Co to oznacza? Oznacza, że potencjał podwójnego rocznika został w bardzo niewielkim stopniu wykorzystany, a następnie zaprzepaszczony, bo po miesiącu nie było już śladu po wzroście. Alternatywna hipoteza, jaką można postawić, to taka, że nastąpiło całkowite przestawienie się sektora przewozów lokalnych tylko na obsługę przewozów szkolnych. Niezależnie od tego, która z nich jest prawdziwa, to wszystko działo się przecież w momencie, kiedy już działał Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Warto też zwrócić uwagę, że początek 2020 roku, mimo kolejnego naboru z Lex PKS zaowocował jeszcze większym spadkiem przewozów niż rok wcześniej, a przecież poza przewozami turystycznymi nie było jeszcze żadnych obiektywnych trudności w wożeniu pasażerów i osiąganiu lepszych wyników. A potem? Potem to już tylko efekt podjętych decyzji przez rząd i to bynajmniej tych związanych z ograniczeniem liczby miejsc w autobusach, pociągach, tramwajach i innych środkach komunikacji publicznej. Kluczowe było bowiem zamknięcie szkół, co automatycznie spowodowało wyłączenie ponad 50% przewozów i w efekcie razem z brakiem przewozów turystycznych wywołało spadek liczby przewożonych pasażerów o 80% rok do roku. A dziś przewoźnicy powolutku zaczynają przywracać połączenia lokalne, autobusowe, choć nadal trudno porównywać to do oferty sprzed pandemii, choćby dlatego, że nadal nie ma kursów, które były do tej pory wykonywane tylko w dni nauki szkolnej. I tu dochodzimy do problemu wyjściowego, czyli zajazdu na matury. Brak kursów dni nauki szkolnej, które w wielu miejscach były jedynymi istniejącymi, to gigantyczna bariera w dojazdach na egzamin. Oczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przez pół sekundy się nad tym nie zastanowiło, a sytuacje w wielu miejscach ratowały samorządy, które już przed pandemią potrafiły zorganizować transport publiczny, jak chociażby wielokrotnie oklaskiwany przeze mnie powiat lipnowski, który sukcesywnie przewraca kolejne kursy po tym, jak w kwietniu wycofano wszystkie połączenia. Reszta udaje, że problemu nie ma, a inni, tak jak minister Adamczyk, uważają, że problem ich nie dotyczy. Fragment konferencji prasowej z 15 kwietnia. Redaktor Sandra Skibniewska, Super Express, pyta pana ministra Adamczyka o to, czy... Są jakieś rozwiązania ministerstwa dla osób, które muszą poruszać się do kraju, po kraju, bo pracują i nie mogą wykonywać swojej pracy zdalnej, a nie mogą korzystać z połączeń autobusowych, które są zawieszane, likwidowane. Co mają robić, gdy są odcięci od miejsca pracy, od swoich rodzin i nie mogą skorzystać z innego transportu, bo nie mają na przykład samochodu?
1: Dzisiaj odbieramy wiele informacji, wiele sygnałów, że w linie autobusowe są zawieszane połączenia autobusowe są zawieszane lub wręcz likwidowane. To zdecydowanie utrudnia poruszanie się Polaków, szczególnie tych, którzy nie posiadają własnych środków transportu. Mamy nadzieję, że kiedy ta działalność firm autobusowych stanie się podobnie opłacalna, ponieważ frekwencja w tychże na tych liniach autobusowych jest, osiąga poziom kilku procent. Mamy nadzieję, że kiedy zostaną zmniejszone rygory dotyczące poruszania się, przebywania chociażby zawieszenia nauki w szkołach i na uczelniach, że ta sytuacja spowoduje, iż ta komunikacja będzie opłacalna i linie zostaną przywrócone. Będziemy starali się oczywiście wspierać między innymi funduszem autobusowym, wszystkich tych samorządowców, którzy będą składali wnioski o wsparcie, w wznowienia połączeń autobusowych. Dzisiaj korzystanie, tak jak powiedziałem, z komunikacji zbiorowej jest znaczny w stopie ograniczone.
0: O ile do tej pory samorządy ustawiały się w pozycji petenta wobec przewoźników autobusowych, to przyjęcie tej postawy przez ministra i powiedzenie wprost wszystkim osobom które nie mogą korzystać z własnego auta, że są na łasce PKS-ów i busów, to już całkowita kapitulacja państwa w tej dziedzinie. To zarazem potwierdzenie, że ubiegłoroczna zmiana kierunku narracji była tylko w sferze deklaracji. To była tylko warstwa narracyjna, bo obowiązujący paradygmat jest ciągle jeden i ten sam. Transport publiczny to nie jest usługa publiczna, tylko biznes, więc jak się busiarzom zacznie opłacać, to będziecie jeździć. Ale, ale, uwaga... Rząd dotrzymał słowa, że będzie wspierał przewozy z Funduszu Rozwoju Łączeń Autobusowych. Z początkiem maja uchwalono, że do końca roku stawka do opłaty do wozu kilometra będzie wnosić nie 1 zł, ale 3 zł, po czym na łapu -capu, bo aż z dwudniowym wyprzedzeniem ogłoszono dodatkowy nabór wniosków na dopłaty do przewozów, a nabór trwał aż tydzień, od 22 do 29 maja. Na razie mało który wojewoda się pochwalił wynikami. Do tej pory zrobił to tylko Wielkopolski Wojewoda i niestety trudno oczekiwać wielkich sukcesów przy takim trybie ogłaszania naboru. Wielkopolskie samorządy zużyły wnioski na zawrotną kwotę 1 400 000 zł. Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę w szacowaniu wysokości dopłat, to można spokojnie oszacować, że wymiar pracy eksploatacyjnej, czyli tego, ile kilometrów przejadą dofinansowane autobusy maksymalnie, to mniej niż pół miliona wozokilometrów. No, pytanie, czy to dużo, czy to mało. Wnioski dotyczą 59 linii o łącznej długości 1600 km. Dzieląc pracę eksploatacyjną przez długość linii i przybliżoną liczbę dni kursowania, wychodzi nam, że na liniach ze wsparciem z Funduszu Rozwoju połączeń Autobusowych w Wielkopolsce planowano uruchomić średnio 3,65 kursu na linię przy średniej długości linii 27 km. No, pod warunkiem, że planowane połączenia są uruchomione we wrześniu, bo jeżeli miałby ruszyć już w lipcu, to wychodzi nam zależy 2,5 kursu na linię. Porównajmy to z wynikami naboru z grudnia na cały 2020 rok w innych województwach, bo takie dane są. Z pozostałych województw na aktualny nabór, czyli ten, który był pod koniec maja, jeszcze nie ma. Liderzy wykorzystania środków, czyli samorządy z województwa łódzkiego, na każdej z linii planowały uruchomienie prawie 9 kursów przy średniej długości linii 45 km, więc już trochę więcej. Zwracam uwagę, że mówię tu o kursach, a nie o parach kursów. Na drugim końcu rankingu, choć nadal nie na końcu, bo na końcu jest warmińsko-mazurskie, było województwo dolnośląskie. Tam średnia liczba kursów na linii użyteczności publicznej to około 2,5 przy średniej długości linii 48 km. I tutaj jest kolejny smaczek. Właśnie z tego naboru dopłatę otrzymał powiat kłodzki, który przekazał posiadaną przez siebie PKS-owi a ten właśnie PKS jest na skraju upadłości. W ubiegłym miesiącu niemal wcale nie wykonywał przewozów, Złożył natomiast wniosek do sądu o restrukturyzację i zwolnił 80 z 86 kierowców. Dopiero tydzień temu ten przewoźnik przywrócił dosłownie kilkanaście kursów, choć kształt tego rozkładu jazdy nie rokuje na przyszłość ani na to, że miałby on przetrwać obecny kryzys. Kursy są raczej w losowych godzinach, a ostatni odjeżdża o 16.30. Link znajdziecie w opisie odcinka. No, typowy przykład konającego PKS-u. Kończąc tę dygresję... Wracam do meritum. Wstępne wyniki naborów niestety wskazują na to, że próby naklejania łatek na istniejący system organizacji rynku przewozów autobusowych, no, o ile oczywiście to, co mamy, można nazwać systemem, zupełnie nie rozwiązują problemu. Okazało się również, że to niewysokość stawki dofinansowania jest kluczowa w przywracaniu przewozów lokalnych, bo zauważmy, że przecież mimo trzykrotnie większej stawki wielkopolskie samorządy nie podjęły masowo rękawicy. Przecież mamy do czynienia z regionem o stosunkowo wysokich dochodach na mieszkańca, o dużym poziomie dezagraryzacji i najgorszej sieci osadniczej. No ale któż to mógł przewidzieć? Kończąc te złośliwości, to nie jest tak, że tylko my tutaj w Polsce mamy problem z transportem publicznym. Nie, teraz cały świat transportu publicznego przeżywa kryzys. W Europie ruch samochodowy wrócił już do wielkości sprzed pandemii, a transport publiczny dalej zbiera cięgi i możecie to sprawdzić w wielu miejscach. I trendy, i rzędy wielkości spadków i odbicia są niemalże takie same jak u nas. Tyle, że wśród naszych sąsiadów z Unii Europejskiej nie wprowadzono tak drastycznych ograniczeń w korzystaniu z transportu publicznego, czyli limitowania miejsc w pojazdach i nigdzie nie zlikwidowano tak wiele połączeń. Jedynie w Polsce wstrzymanie zajęć w szkołach wywołało zapaść lokalnego transportu autobusowego po stronie podażowej, czyli tego, co przyjeżdża na przystanek. System, można powiedzieć wprost, zawalił się i nawet jeżeli spora część przewodników nie upadła, bo akurat Póki co nie jest tym aż tak źle, to efekty koronawirusa i związanych z nim ograniczeń wydobyły na wierzch wszystkie choroby współwystępujące. Najczęściej występującą chorobą jest kompletny brak świadomości wśród organów władzy i tej centralnej, i tej samorządowej, jak ważny jest transport publiczny. I to widać dokładnie wtedy, kiedy powiat lipnowski, który przecież nie otrzymał wsparcia finansowego z Funduszu Rozwoju przewozów Autobusowych, odtwarza swoją ofertę sprzed epidemii, a jednocześnie samorządy, którym zaoferowano dodatkowe pieniądze, i tu uczciwie trzeba przyznać, że zrobiono to na łapu capu i jedynie do końca roku, co jest ogromnym błędem, robią bardzo niewiele. Tymczasem tracimy kolejny, piąty rok na didaskalia, zamiast skupić się na budowie systemu organizacji transportu publicznego, bo przecież ciągle ustawa o publicznym transporcie zbiorowym obowiązuje tylko do końca roku. A wy, drodzy maturzyści, musicie poradzić sobie sami. Bo ani wam, ani wszystkim innym dotkniętym wykluczeniem transportowym nie pomoże żadna doraźna tarcza, ani obietnica budowy szprych do CPK. Na następne analizy o stanie wykluczenia transportowego czas przyjdzie we wrześniu, kiedy będzie już wiadomo, czy uczniowie wrócili do szkół. Na dziś to już wszystko. Tradycyjnie pozdrawiam wszystkich patronów podcastu. Bardzo dziękuję za wsparcie, a w szczególności dziękuję Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Czajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jańcowiciowi, Janowi K., Jerzemu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Julii Widłak, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiołkowi i Filipowi Lachertowi. Do usłyszenia.